Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hallå, 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 nya och gamla lyssnare och välkomna till podcasten Mina värsta gig. En podd där vi gratar ner oss i när det har gått som mest åt helvete för komiker och andra människor som är med. Nu går jag in i en lägenhet här i Stockholm eller in i en port och ska upp några våningar för att träffa Simon Gärdenfors. Det ska bli spännande. Jag heter som vanligt Niklas Runsten, följ mig på Instagram och som vill jag bara säga tack. Tack till alla ni som hör av er och säger fina ord om podden. Det gör mig lycklig i hjärtat på så många nivåer så att säga. Nu ska vi, här ska det vara någonstans. Gärdenfors. Simon, Simon, Gärdenfors. Hallå Simon! Hej! Jag håller på att skriva. in en påa. Vill göra reklam för något? Uh, Västland och Benne är på turné. Specialisterna.se finns det biljetter. Uh, nästa gång vi tror jag är 6 april i Örebro. Nej, Gävle. 6 april. Du hörde mig. <laughs> nu ska vi få höra vad Simon har på sin tacos. På min taco. Mm. Skulle jag nog säga, om jag säger tacos, skulle jag på mina tacos. Jag känner att det är plural. Ja, det, där, det här är en fråga som har dykt upp många gånger. Äh. Är det singular eller plural? Du säger taco. Jag säger en taco, flera tacos, skulle mm. jag säga. Kan man säga flera tacosar? Det kan man nog, det låter med. Alltså, S är egentligen inte en svensk pluralböjning. Nej. Är den mexikansk? Den är nog amerikansk. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag, jag kan lite spanska. Men det är kanske är mexikanskt också. Och de pratar väl spanska? De pratar spanska. Ja, men, men jag tänker att pluralböjningen är nog S på, ja. på spanska också. Ja. <laughs> nu ska vi se vad jag har på, på mina tacos. Jag är ju då Europas sämsta vegan. Okej, vilket innebär? Vilket innebär att jag fuskar väldigt, väldigt ofta. Mhm. Med min veganism Men du går ändå runt och säger att du är vegan Jag går runt och säger det Men jag brukar lägga till att jag är Europas sämsta vegan Ja det händer ju då att jag har Alltså jag lagar ju ganska sällan tacos mm. Men jag skulle nog välja någon form av 
vegetarisk i alla fall köttfär som jag, om jag bara bestämde mig någon dag för att laga det hemma. Liksom. Mm. Jag smakar inte så jättestor skillnad helt ärligt på cornfärs och vanlig köttfärs. Mm. Speciellt inte om man har... Så vi, vi tar cornfärs. Det är inte veganskt heller. Är det jag, det? Nej, det är... Corn innehåller äggvita. Jaha. Se där alla veganer som inte visste det. Det fanns säkert någon som inte visste det. Mm. Jag är kanske Europas sämsta vegan, men jag har kunskaper som en av de bästa. Det är mer i praktik. Men du kan ju inte bara ha färs. Vad har, vad har du mer? Nej, nej, nej. Har du några specialpreferenser när det kommer till tacos? Jag kan tänka mig att ha kall skivad avokado i min taco. Mm. Jag har inget emot majs. Mm. Ja, jag, som sagt, jag, jag är ingen stor konsument av det. Men jag skulle nog ha tacokrydda i också. <laughs> eh, I köttfärsen. Bara för att få lite. I, i cornfärsen liksom. Det, det är kanske lättare också grejer jag inte vill ha i. Mm. Banan är bandlyst. Mm. Frukt i allmänhet. Mm. Så ananas går inte in i Nej, det. nej, nej. Absolut inte. Det, det tycker jag är äckligt. Mm. Då hade jag hellre ätit djur. <laughs> <laughs> It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile cuz he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. Simon Järnfors. Hallå ja. Vi sitter i din lägenhet. Mm. Tack för att jag får komma hit. Varsågod. Jag tänkte, eh, första jag skulle fråga, eller vi ska prata om här, är ju att du är ju en person som gör väldigt, väldigt, väldigt mycket. Olika mm. saker, och har gjort väldigt mycket. Men du har ju gjort saker liksom både med folk, då i form av Las Palmas, far och son, specialisterna i olika omgångar. Och så har du gjort mycket själv, mm. med arkivsamtal, serier, stand-up, Simon G. Mm. och så vidare. Men då är frågan, vad, vad tycker du egentligen är roligast att göra av detta? Jag har ju ganska mycket kontrollbehov. Så när jag har samarbetat med folk... Alltså på ett sätt, det är ju roligare att resa runt med kompisar. Mm. Och, och när man är på turnéer och, eller gig och sånt. Då är det ju mycket roligare att, uh, att ha kompisar med sig som man kan umgås med. Men jag gillar ju att, att kunna liksom bestämma allting själv och... Uh, jag blir lite stressad av när man så här, om, man får, om jag får till exempel en förfrågan om ett gig och så kan jag och sen så hör jag med till någon kompis som har väldigt dålig koll på sin kalender och sen bör, känner man att tiden börjar rinna ut och så börjar jag svettas lite. Och så, ja, så där, den frustrationen har nog gjort att jag tycker det är skönare att göra grejer själv mm. men kanske roligare att göra det med kompisar. Men när är det som bäst? Då, om det går att säga så. Mm, det är frågan. Alltså de, de mest uh, populäraste grejerna jag har gjort har jag nog gjort tillsammans med andra. Mm. Sen kanske de mest kritikerosade sakerna som i bok Död kompis har mm. jag nog gjort uh, själv kanske. Men jag tänker då, för du som sagt, du är ju ja, men, komiker, artist och serietecknare. Mm. Vad, vad, ska, vad skulle du själv kalla dig? Konstnär? Just nu så brukar jag svara på att jag jobbar med underhållning. Mm. För det sammanfattar ju allting jag har gjort Just nu så jobbar jag mest med stand-up Och poddar faktiskt mm. Jag lite jag släpper en ny låt I morgon Är det sant? Mm. Och det är den 16 mars då Hur vi spelar in den här 15 ja, Den finns på, um, på Spotify då 
mm. från och med 16 mars. Och den heter Det är Vesslan. Och det är liksom lite introlåten då till min nya stand-up special. Mm-hmm. Så att uh, jag kommer gå upp till den låten när jag giggar. Jag har en lite som reklamlåt för turnén. Och mm. den ska vara liksom introlåten i den filmade specialen som kommer släppas någon gång i framtiden. Mm. Men då, alltså, vad, för du höll ju på med musik liksom före du började med stand-up. Mm. Varför började du med stand-up? Jag höll på med serier innan jag höll på med musik. Till och med det. Alltså, det, 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 det är liksom en bukett av anledningar till varför jag började med stand-up. Låt oss beta av buketten. Låt oss plocka ah. en blomma åt gången. Ja. En blomma i den buketten det är, var faktiskt det att jag blev frustrerad av att vara beroende av andra människor. Mm-hmm. Ja, men då är det där kontrollbehovet igen då. Ja. Så jag, jag började drömma lite om att För musik, jag, jag har aldrig lärt mig Producera beats själv Till exempel Nej. Och det var lite svårare att liksom Alltså jag, det, var, det var så stor skillnad liksom på När försöka vara soloartist Och vara i en duo liksom. Las Palmas och Farsan var populärare Än liksom Simon G Soloartisten och och jag var liksom, kunde inte själv göra allting. Liksom. Mm. Men när jag tänkte på stand-up så tänkte jag då skulle jag kunna liksom styra allting helt ensam. Ja, helt och, själv. och skriva, för det var väl det som du liksom var kunde? Liksom. Ja, ja, ja skriva kunde jag och, och, och framföra det. Mm. Kunde, alltså, så jag kunde ju prata mm. i takt till musiken. Och då tänkte jag, då kan jag även prata utan takt. Äh, vänta, jag ska bara byta stol. Jag känner att den här knarrar lite för mycket. Ja. Jag gör det här as we speak. Det är snyggt, det är transparens. Mm. <laughs> Älskar transparens. Ja. Nej, men, men hade du någon ingång i stand-up-världen då? Eller kände du folk? Eller var, 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 hur tog du dig in i det då, då? När du väl bestämde dig för att börja? Jag kände inte så jättemånga. Jag hade träffat uh, Jesper Röndahl vid något tillfälle. Jag lärde känna Kim W. Andersson via seriebranschen. Och han kände, han kände ganska mycket stand-up-komiker. Speciellt då liksom kanske det Malmö-gänget som... Men, jag vet inte om Josefin Johansson kanske bodde i Malmö på den tiden. Och han kände Jesper Röndahl. Och, och jag hade... Jag hade varit gäst i TS Knas och Värvet innan jag började med stand-up. Mm. Som då serietecknare kanske. Och kanske bara allmän kul typ som folk mm. vill ha med i poddar. Liksom. Mm. Men, jag, men jag hade liksom ingen kompis som höll på med stand-up. Jag var bara vagt bekant med några stycken som, som höll på. Och jag letade lite efter... Jag var, jag var gäst i Värvet och då hade Kristoffer Trumf börjat med stand-up också. Mm. Och jag frågade honom så här, men då kanske om vi börjar skriva lite kanske vi kan testa material på varandra och sånt där. Då sa han så här, nej jag tror inte på att testa material. Jag har försökt göra det med en kompis en gång och det funkade inte. Så okej. Okay. Okej. Okay. Eh, men men jag, jag, hade så här, jag hade sett Anton Magnusson på, på Youtube och lyssnat på låtarna han gjort kanske främst med dubbeltrubbel. Mm. Som hade, ja men, jag hade väl hört det på mp3 år. Och, och när jag såg Antons rap battles så jag såg mycket av det här när han gjorde sådana här införfilmer till rap battles. Då var det liksom små sketcher. Och jag tyckte så här, fan han är rolig. Han är roligare än de flesta komiker. De flesta som kallar sig komiker eller de flesta stand-up-komiker. Då så tänkte jag, men jag kan ju kanske höra av mig till honom och 
och fråga om han då kan jag skaffa, ha, använda honom som han kan bli mm. min liksom comedy partner. Mm. Men när var det här ungefär? Det här var nog kanske 2012 som jag gick i de här tankarna. Mm. För då hade, varken, då hade inte Anton heller börjat köra stand-up? Nej, 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 nej. Alltså han hade inte börjat med stand-up eller poddar mm. eller, eller något sånt då. Mm. Jag, jag kommer ihåg att jag lade till honom på Messenger eller Facebook då liksom. Och för att jag tänkte så här, men jag ska höra av mig till honom och fråga det här liksom om han vill börja min första plan då jag tyckte det var läskigt att börja med stand up så jag tänkte så att det kan vara lättare att börja med att göra radiohumor. Mm. Hej hallå Niklas här som sitter och klipper avsnittet nu och nu när jag klipper det så kommer jag ju på att Simon har gjort ett av de absolut roligaste radioinslagen jag någonsin hört och vi glömmer att prata om det i avsnittet så jag har klippt in det och det kommer här det är från när specialisterna gjorde humorhimlen i P3 och Simon gör busringningar. Här kommer det. Det är så jävligt roligt. Specialisterna. Ja, hejsan. Simon Gärdenfors heter jag. Har jag kommit till pianolektioner? Aha, men kan, kan, du, kan du ringa mig om två timmar? Jag har lektioner nu. Du har en pianolektion just nu? Aha. För jag skulle vilja lära mig att spela den här Umpalele, 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 umpale. Jag skulle vilja lära mig att spela den här, du vet... Umpalele, 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 hon är inte hemma, hon som har hand om det. Okej. Okay. För jag skulle vilja lära mig att spela den här... Umpalele, 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 Ja, precis. Den, ja. Ja. Fast hon är som sagt var inte hemma så du får nog ringa tillbaka lite senare. Umpalele, 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 umpalele. Specialisterna. Så det var nog min första tanke så att jag skulle börja börja radhumma men jag hade ju mm. liksom planen på att börja med standup också. Jag började skriva standup material då 2012. Så jag hörde av mig till Anton och och han dök upp på något gig jag hade på något li- liten bar på Maskot i Malmö på Möllvångstorget. Och där så började vi snacka och lärde känna varandra. Mm. Och han var även gäst då i min podd mm. innan någon av oss hade börjat med stand-up. Mm-hmm. Alltså så jag bjöd in honom som gäst till podden. Fan, jag trodde ändå ni kände varandra alltså sen tidigare när båda höll på med musik och sånt. Ja, det skulle man kunna tro. Ja. Men uh, det gjorde vi inte. Man lär sig uh, något nytt. Ja. <laughs> Uh, och, och sen så, bör, och sen så liksom Jag i stort sett pitchade i den För honom att vi skulle börja med stand-up Han var mm. lite tveksam i början mm. Och så jag började Jag ställde mig på scenen ett halvår innan han gjorde det Men jag testade liksom Mina första skämt jag hade skrivit Testade jag på honom liksom Läste upp för honom mm. Och så det blev för jag, jag kände ändå Jag läste ganska mycket böcker också om 
hur man börjar med stand-up och sådär. Och, och då så var ju det ett tips att man skulle skaffa sig en comedy partner som man kunde liksom testa grejer på, samarbeta med och liksom stötta varandra och sådär. Mm. Och jag ringde honom också så här, efter, jag berättar inte när jag körde mitt första gig då ville jag inte att någon jag kände skulle se mig. Mm. Men var, var, det, var skulle det vara någonstans då? Det första gigget jag gjorde var på Bungie Comedy på, det var, det var på Norra Brunn då. Mm-hmm. Men det var, var det den där tävlingen? Ja, det var en tävling ah. och det gick riktigt dåligt. <laughs> Varför gjorde du det? Eller vad, vad, vad var det som gick fel? Det var mycket som gick fel. Nej men jag, dels var jag ganska Jag var ju nervös Jag hade stått på scenen mycket innan som rappar och sådär mm. Men det hjälpte mig inte så mycket Jag var väldigt stiff och nervös Och det, jag tror det syntes Och det gjorde publiken obekväm mm. Och sen var det väl också att eh, Mina skämt De var liksom inte anpassade Till eh, den typen av publik mm. Utan jag, jag körde grejer som jag Tyckte var, var roligt Och trodde att alla andra skulle tycka det också Ja, det känns ju inte liksom som att... För du kör ju relativt grov humor bitvis. Och på mm. några brunt så kanske inte det är... Nej, jag var väldigt... Jag ha, det tog ett tag för mig att kalibrera det. Jag, jag, alltså, jag fattade inte riktigt att det jag tycker är roligt det är inte det jag tycker är roligast. Det finns ju saker som jag tycker är roligt som en bred publik också tycker är roligt. Mm. Men, jag, men det tog ett tag för mig att, liksom att hitta de sakerna mm. som både jag och en större publik tycker är roligt. Och kommer du ihåg vad du körde då första gången? Mm, det kommer jag ihåg. Ett, ett skämt som jag körde, som jag, det kan ha varit mitt öppningsskämt, som det, det, det funkade sen på liksom min egen publik så att säga. Och mm. det, det är med i en slapp timme, min första stand-up special. Så det höll liksom hela vägen dit. Vilket skämt var det då? Det var... Jag är lite bakis idag. Och ni vet alla hur det är när man är bakfull och man ska gå upp och kissa på morgonen dagen efter man har druckit alkohol. Då kommer det ju alltid blod ur urinröret. Det är så dumt. Det är så dumt. Vad fick du för mottagning på några brunnar du drog den då? Knäpptyst. Det var tyst och folk ser ut som att, så att de kanske någon som skakade lite på huvudet och de tänkte på allvar, när det är förmodligen bara du. De ja. trodde nog så här då att här är det en kille som varje gång han är så kommer det blod i hans morgonurin och han tror att det är någonting som händer alla men som man inte pratar om och nu så ska han försöka igenkänningshumor med det men vi har inte upplevt det jag tycker nog bara det är tragiskt att, här, att han har det här problemet men hur, kändes, hur kändes det då? Det känns fruktansvärt mm. alltså, för det var ju väldigt li- jag fick kanske något fniss jag hade också ett... Alltså det, det var ju mycket så här, liksom lite rasistiska skämt och lite mm. snuskiga skämt och sådär. Jag hade även ett skämt som var så här... Det har, det har aldrig fått att funka faktiskt, men det kan ju vaska här då. Mm. Som är så här... Ja, man har ju hört det här att en stor och flashy bil att det kallas ju så här penisförlängare. Att det, det kompenserar för liten penis. Aha, så det är därför svarta män aldrig har bil. Det är så dumt. Det är så dumt. 
Ja. Jag tycker själv att de här skämten är rätt bra Men båda de två körde jag på mitt första gig ja. Till liksom i stort sett total tystnad Men när kom det någon form av vändning då när du kände Eller var det när du hittade en egen publik Eller förändrade du någonting i ditt ståuppande? Nej det tog, det tog Alltså jag, det gick väl så där. Jag var ju rätt missnöjd fram tills jag för mig att så här, efter sju gig eller någonting så började jag känna så här: Okej, okay, nu känns det inte för jävligt längre. <laughs> Hade du börjat äh. få skratt då? då? Ja, lite. Jag fick väl pytte lite skratt ibland. Men ja. det var också så att, alltså jag tänkte så här: att Nu, alltså för första gigget tror du eller ej, då försökte jag ändå anpassa mig lite till vad jag tänkte att publiken ville ha. <laughs> Det fanns så mycket värre saker ja, ja, som var, du inte men, sa. Och det var det, typ på mitt tredje eller fjärde gig då tänkte jag så här, nu kommer det bli en Hollywood-vändning när jag går ner och nu kör jag bara det jag tycker är roligast. Nu ska jag säga sådana saker som jag hade velat höra som jag tycker är roligast. Och då hoppas jag att publiken också kommer tycka det är kul. Mm. Och det var ju tvärtom. Det blev ännu värre. Jag fick till och med liksom så här... Det var, det var på Big Ben då. Jag mm. gjorde det där gigget när jag skulle göra det här. Nu ska jag vara sann mot mig själv. Och, uh... <laughs> <laughs> och, liksom, och då blev det ännu värre. Det blev grövre. Liksom. Och jag, trodde, jag trodde ju så här att folk kommer fatta ironin i det här. Liksom. Mm. Och folk kommer inte bli stötta. För de kommer fatta vilken värdegrund jag har egentligen. Och så här, det var väldigt, väldigt naivt. Mm. Och då så sa jag. Ett, jag kan citera ett av skämten som var så här Kvinnor är som negrar De är bra på att sjunga och dansa Men de är dumma i huvudet Det är så dumt Det har du sagt om alla tre skämten Ja men det var ju dumma skämt ja, ja, Det är roliga, det jag fattar ja, men, så här, och, det, och det var det till och med att Thomas Bonderud som höll i Big Ben Sa till mig efter att säga att äh, Det var det här alltså, Aha, till och med det. alltså att det var för hårt liksom och så där. Han sa att det var väldigt hårda skämt mm. Och så här, och jag blev, hade svårt Att få bokningar där mm-hmm. Efter det Just på Big Ben eller var det överallt? Äh, på Big Ben mm. äh, Sen kommer jag i Mafia kom det, gick, det hörde jag talas om det också så gick jag dit och fick gig. Jag tror kanske att Laszlo hade hört talas om mig som rapper eller visste, visste att jag kanske hade lite följare och sådär. Mm. Men han tyckte att jag var extremt dryg. <laughs> <laughs> det har han berättat om. <laughs> Men du har, du, verkar, du, du har inte haft en, en räkmacka nej, som du nej, bara glider nej, runt på. Nej, tvärtom. Jag, min usla personlighet satt verkligen käppa i hjulet för mig. <laughs> <laughs> Men när kom, för nu kör du ju överallt och ja. på alla olika typer av klubbar. Ja, men det gick rätt långsamt för mig skulle jag nog säga. Alltså jag, jag kommer ihåg sen så jag åkte, jag åkte ner till Malmö eftersom jag har liksom släkt och vänner där och sådär. Mm. Kom född i Malmö till och med och körde på Dockan hette det nog då. Mm. Och då finns gick fortfarande. Det, ja, det finns det. Mm. Och, det men, och då var det så här... Det gick inte speciellt bra för mig då. Liksom. Det var så här... Ja, men jag, det var till och med så här rookies som försökte... Alltså riktiga andra rookies som försökte hjälpa mig så här. Att säga så här... Ja, men du borde... Du kanske borde äh, tänka... Han, det var en kille, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han skickade mm. till och med ett klipp till mig efter så här... Här är det så här tydligt sätt på punchline. <laughs> jag tror det var Jessel när han skickade klipp med oss. Här är det tydligt sätt på punchline. Jag tyckte att ja, det var ett bra tips för jag kanske hade lite för mycket ord i mina skämt mm. också i början. 
Uh, men vad, men hur, hur gjorde det här med dig då? Eftersom du var ju ändå liksom så här känd inom yeah. både rap och seriekultur. Så går du upp på scen. Känner, du, hade, du har ju ändå en annan press yeah, än nej, en annan jag, rookie. Jag mådde piss. Hur piss? På vilket sätt? Ja, men så här, jag, känner, jag, jag var benne. Jag var självmordsbenägen. <laughs> nej, men det var så här, jag kommer ihåg att för att jag... Jag vågar inte riktigt, för jag ville väldigt gärna hålla på med stand-up. Mm. Men jag, för att skydda mig själv så, så hittade jag på lite ursäkter. Och jag, och jag sa så här, ja, men jag, ska, jag, ska köra stand- jag ska liksom försöka bli komiker under eh, tre års tid eller något sånt där. Eller? Och sen så ska jag göra en serieroman som skildrar mitt misslyckande. Liksom. Mm. Men det var ju inte egentligen så vi hoppades på att det skulle gå bra. Men eh, jag tänkte att jag gör det här och testar det här liksom. Och jag kommer ihåg att efter, det första, alltså efter de första två, det var två bungee-omgångar. Mm. Och det var liksom, det var många som fick så här, det var ju bara rookies, det, var, det, det är en tävling för totala nybörjare. Mm. Och efter varje omgång så sa de så här, ah, men de här eh, fem eh, har varit bäst ikväll liksom. Och då var det ju sammanlagt tio personer som var totala rookies som fick sådana här omnämnande som bra och jag var aldrig med där. Mm. Så jag, jag var liksom sämre än de där totala rookiesarna. Och det, det tog ju knäcken på mitt självförtroende som humorist. Jag började känna så här, men det är kanske bara jag själv som tycker att jag är rolig. Det här, jag kanske inte är... Alltså folk i allmänhet kanske inte tycker att jag är rolig. Mm. Och så min dåvarande flickvän Maria jag kommer ihåg att kom hem till henne och var ett knäckt och hon, och hon sa så här men om inte du behöver inte hålla på med stand-up. Det, om inte det är din stora dröm så... Du, varför, varför slutar du inte liksom? Mm. Och jag, jag liksom inombord kände jag ju det här. Det är ju egentligen min stora dröm. Men det vågar jag inte säga till henne. <laughs> för att jag, miss, jag har till en början misslyckats med liksom. ja, det. Jag visste ju inte om det skulle gå bra någonsin. Mm. Hur länge hade du hållit på liksom då? Var det fortfarande i, bör- i ja, vaggan? Ja, då var det eller? kanske tredje gigget eller ah, ja. andra gigget eller något sånt där. Mm. Eller fjärde. Så det var väldigt tidigt. Men där i Malmö så kommer jag ihåg att det gick inte speciellt bra. Där på dockan. Mm. Ola Söderholm körde också. Och han var extremt missnöjd med sitt eget gig. Men jag pratade lite med honom efter, efter gigget. Jag vet inte om vi hade träffats innan i något sammanhang. Det kanske vi hade liksom. Vi kände inte varandra så bra i alla fall. Men vi kanske hade träffats då via... Ja, men gemensamma bekanta. Han mm. känner ju en del serietecknare och sådär också. Och då kom jag ihåg att han, jag frågade honom lite om stand-up sen i Malmö. Då berättade han om på besök. Mm. Som då drevs av eh, Johannes Finlaugsson som jag inte mm. kände alls. Jag visste inte vem, ens vem det var då. Men så berättade han så här, ja det, du, du har ju den här klubben som vi körde på nyss och sen finns på besök. Där är det för inte alla som får köra. Mm. Och så sa han så här, men du kommer ju få köra det. Som en så här, som en självklarhet. Mm. Och då, för, ja men jag hade ju halvbombat där på dockan liksom. <laughs> eh, och så jag fattade inte, vad tror du att jag får köra det? Varför ska, alltså då fattade jag så här, okej okay, han tyckte att det var bra det jag, det jag gjorde. Mm. Eh, och, men han kunde ju då se att hans och min humor inte funkade så bra på dockan comedy för den mm. publiken. Ja men han såg liksom konstformen i och förstod liksom vad det var du gjorde. Ja. Eh. Han sa väl, eller han tyckte, han tyckte det var kul. Ja, förmodligen. Så då, så då fattade jag väl lite också så okej, okay, det finns ju de som kan tycka det är kul. Mm. Förutom jag själv. Mm. <laughs> Och det började väl gå... Alltså jag kommer ihåg att när jag körde på Mafia en av de första gångerna mm. då fick jag ändå lite skratt liksom från publiken. 
Och då tyckte jag, fan det här, det här går ju skitbra. Och så gick jag av och så sa Laszlo så här. Ja, det gick helt okej. Okay. Och då kände jag att det var en... Vad tyckte du bara? Det gick helt okej. Okay. Jag sa ju ingenting, men jag, tyckte, mm. jag tog det som en förelämpning. Det var då helt okej. Okay. <laughs> det gick jättebra. Ja, men, I mitt huvud så jämförs med inga skratt så var det här liksom en, en stor, stor ökning. Ja. Uh. Uh. Men när började du må bra då? Av stand-up? Eller gör du det? Ja, nu, nu, kan, nu kan jag ju må bra av det. Mm. Absolut. Men det, jag tror kanske... Jag, jag, jag för mig att jag kände att det kom alltså så här, efter sju gig så kände jag att det började bli bättre. Alltså det är ju ändå rätt snabbt. Men det, det finns det. ju många som harvar i ett, två år. Jo, men, men många men när jag har berättat det här för folk så är det många som säger, sju gig liksom att det är så här, att, att du orkade. Okay. För att det, är ju rätt, det är ju rätt jobbigt mm. som rookie att ha sju suga gig liksom, mm. eller sex suga gig. Ja, men spe- ja precis. Mm. Men, men nu i efterhand känns det ju som ganska snabbt. Men sen, sen vet jag inte hur... Det är så jävla svårt att avgöra hur bra, hur bra man är i början. Mm. Alltså, men jag minns då att då började det kännas mer okej. Okay. Att det var liksom en, 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 sju, hög, en för, sju gig hög tröskel. Liksom. Ja, men precis. Men jag tänker för, liksom, för du kör ju... Ska man säga att det är one-liners eller bara korta skämt du kör? Ja, men det var... Alltså, jag börjar nog ganska mycket som one-liners. Mm. Och jag kör fortfarande där one-liners. Mm. Men, uh, men sen efter ett tag så kommer jag ihåg... Det var faktiskt Anton som tipsade mig om det. Han mm. sa så här, men testa att, liksom, uh, att säga någonting emellan dem liksom, som binder ihop dem. Mm. Så gjorde jag det och det funkade bättre. Liksom. Mm. Men nu för tiden så gör jag, kan jag göra lite längre rutiner eller historier liksom, som mm. absolut inte kan räknas som one-liners eller ens korta skämt. Mm. Nej, för jag tänker bara skillnaden där liksom, när man gör ett dåligt skämt i en, en one-liner eller kort skämt mm. eh, jämfört med när man har en fem minuters rutin och liksom, den bara bombar röv. Och sen mm. har du ett skämt på 30 sekunder som bombar. Men då vet du att du har ett till 30 sekunder direkt efteråt alltså, Är det jobbigare tycker du Eller tror du då Att bomba med ett kort skämt Eller bomba med en längre skämt Alltså det är ju så, När man har en one liner så, så är det så tydligt när den inte funkar mm. för, för att jag, tyck, jag tror ofta Publiken då hör När okay, Här är det meningen att vi ska skratta och då blir fallet så högt När ingen skrattar <laughs> Om du har en lite pratigare rutin då tror jag inte folk vet riktigt vad det är tänkt att de ska skratta. Och då gör det nog inte riktigt lika ont mm. när, när ingen skrattar heller. Mm. Men, men ifall du kör fem minuter utan att skratta, det är klart att det svider mm. också. Men det, det, skulle, det svider nog mer om du har så här snabba, korta skämt och noll skratt efter mm. varje punchline. <laughs> <laughs> jag men jag nästa i alla fall. Så bara, nej, inte ja, men då är det nog mer som att, så här, att få... Liksom många smällar på käften mm. Medan en fem minuters rutin Det är som att sakta kvävas <laughs> Det är bara så här. Ja. Och sista, nej, ja. ingenting Okej, okay, då går vi in på mina Standardfrågor som jag har i podden mm. Och den första jag tänker då är Har du någonsin funderat på att sluta Med det du gör? Och då alltså, kan... menar du med stand-up Eller? Ja, men underhållare då Som underhållare? Ja, vi kan ju börja där Ja, så jag, jo, det har jag, men då hade jag knappt inte kommit igång så mycket. Det var någon period jag var deprimerad liksom, och kände att, att det kändes alldeles för pressande det här, liksom det kreativa. Och då började jag önska att jag inte hade 
någonsin liksom gett mig in på den banan. Mm. Att nu, jag kände så här, fan, nu har jag, jag har satt upp de här, den här pressen för mig själv. Att då, då var det mest som serietecknare. Mm. Men jag, började, jag ångrade det till och med. Liksom. Och men att du fick press jag, utifrån då? Nej, eller? men det var nog mest inre press. Okay. Att jag kände så att jag själv hade liksom fastnat i mina förväntningar. Mm. Och, men, men då så ett tag så gjorde jag inget kreativt och slutade jag under en period. Liksom. Mm. Det, var, det var inte så att jag sa nu slutar jag med det här. Men det var bara att jag gjorde ingenting kreativt mm. överhuvudtaget. Jag gjorde ingenting. Jag bara gick till min praktikplats uh, som var på en reklambyrå då, mm. och gjorde mina uppgifter. Gick hem, konsumerade lite underhållning. Det, det var några månader, kanske nästan ett halvår ska jag säga. Jag knappt gjorde någonting sen så började jag långsamt teckna liksom enstaka bilder. Började provjobba igen. Ja, så var det nog. Alltså, fast jag tänkte inte så. Det var bara mm. så. Ja, men det här, för min kompis då, han höll på med mycket graffiti och så street art innan det kallades street art. Men då började mm. vi så klistra upp lite teckningar på stan. Liksom bara så tejpa upp olika grejer jag hade tecknat <laughs> på stan. Mm. Så det var, då gjorde jag kanske så. Men då gjorde vi så en sån om dagen. Mm-hmm. En sån teckning. Så, jag, mm. så det var rätt slappt. Och det var så ganska, jag gjorde ganska snabbt. Och så började jag komma in i det igen. Liksom, och mm. Men med stand-upen då? Hur nära var du på att... Eller du, det var ju din dröm, säger du då. Mm. Ja. Men var du, var du nära att ge upp den någon gång? Nej, alltså grejen var att jag hade, jag hade ju det här... Uh, projektet som man kan kalla det att jag sa så att jag ska jag ska ge mig in i det under tre år mm. och sen så efter tre år så får jag sluta om jag vill mm. och då så ska jag då göra liksom en bok som handlar om mitt misslyckade försök att bli komiker <laughs> ja. så jag, jag hade väl då i början tänkte jag så okej okay, men, men jag, jag är väldigt väldigt eh, så dogmatisk kan man säga att jag har jag bestämt mig för att göra en grej i tre år så, eh, så kommer jag göra det liksom. Mm. När, när jag gjorde projektet Simons 120 dagar. Det var ett serieprojekt där jag skulle resa runt i 120 dagar och max sova liksom en till, eller max två nätter på varje ställe. Mm. Då var det en situation där jag fick en flaska krossad i huvudet och hamnade på sjukhus liksom. Och då var det de flesta som var så här, men lägg ner projektet nu för fan. Det är, alla kommer förstå, det är ingen som kommer tycka så här att du gav upp. Men jag, det fanns inte i min begreppsvärld att jag skulle lägga ner det bara för det. Inte, jag, jag tänkte ingenting. Ska... <laughs> så vi, vilken dag hände det på? Det var någonstans i mitten tror jag. Ja. Uh, ah, nej, så du, du, du håller fast vid det ja, du ska göra? Jo, jag gör det. Jag är väldigt, jag är väldigt bestämd och väldigt så här, målinriktad. Liksom. Mm. Och så efter tre år med stand-up så gick det ju rätt bra. Då ja, efter det gick det, det bra. Då mm. var det så kul och då ville jag fortsätta. Nu mm. har det gått fem år. Mm. Värsta ögonblick hittills i din karriär? Ja, men nu, nu så har vi ju nämnt några grejer. Alltså så här, en, en djup depression- som jag hade när jag var då 20. Mm. Det tråkiga svaret är ju att det är det värsta som har hänt i min karriär. Mm. När jag bara totalt saknade lust att göra allting. Inklusive leva. Mm. Det, 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 mm. det, det är ett svar. Ja, absolut. <laughs> <laughs> Men du går bra idag. Ja, ja nu är jag bra. Ja, bra. Hur hanterar du misslyckanden? Ja... Ja, jo, men jag har kanske alltså, så här, 
jag har en jag, jag kommer ihåg alltså, när jag, när jag har liksom känner att jag misslyckas med någonting jag har gjort någonting dåligt jag har liksom fått kritik för någonting eller så där, då jag tar det ganska hårt alltså jag mår rätt dåligt över det mm. men jag brukar tänka på på Larry David som är min uh, idol för jag, lä- jag har ju läst lite om jag har läst liksom uh, om honom och sett det mesta som går att säga och liksom läst det mesta som går att läsa han gjorde några, några grejer som liksom blev misslyckanden. Som till exempel hans första film Sour Grapes. Mm-hmm. Med totalsagad. Det är en dålig film. Den är objektivt usel. Liksom. Och uh, han fick även väldigt mycket kritik för uh, sista avsnittet av Seinfeld. Mm. För det var väldigt höga förväntningar där Larry David hade egentligen hoppat av men han blev inkallad för att skriva det sista avsnittet. Mm. Uh, och det blev också totalsagat och väldigt få som gillade nu i efterhand så tycker nog folk att ja, det var väl inte så dåligt. Liksom. Men, men jag, och han fick frågan någon gång så här, ja, hur kändes det? Och han sa, jag överlevde det. Mm. Men då känner jag väl lite så här om, om den som jag tycker är bäst kan göra usla saker. Kan göra totala liksom, magplask och grejer som blir sågade som folk hatar och som usla. Mm. Som till och med jag tycker är dåliga. Då borde det vara okej okay, även när jag själv gör det, känner jag. Ja, men det är bra. Så det, det är en tröstande tanke jag brukar ha. <laughs> har den funkat då? När ja, du men det har av, det. det har men när du har gått av ett dåligt gig och bara känner att alla hatar mig och jag är sämst. Kan du tänka då att Larry David också varit sämst? Ja, alltså jag tänkte det kanske inte framförallt gig. Det är kanske andra mm. kreativa upplopp som jag har, har, har gjort mest ont. <laughs> <laughs> men, men det har jag tänkt då, att det är så att... Ja, men, Uh, då, har jag, då har jag gjort den tröstande jämförelsen i huvudet. Mm. Ja, men fint. Sista frågan. Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Uff, uh, det är så många. <laughs> Vi börjar ta, uh, uh, plocka ur buketten då. En bukett av dåliga sidor. <laughs> Snålhet är en dålig sida. Den, den, har, den är en sida som jag är väldigt medveten om och jobbar ganska mycket mot. Hur snål är du då? Kan man säga så? Ja, det, det är svårt att svara på. Men, men nu tror jag det är många som inte tänker på det. För att jag, jag, alltså jag, har, en, jag har en ganska snål instinkt. Liksom. Mm. På vilket men, sätt är du sån som så här räknar kronor? Att om någon är skyldig dig 23 kronor så räcker det inte bara ge en 20. Det hade jag ju reagerat på. <laughs> berätta, berätta. Jag hade reagerat. Jag hade absolut accepterat. Du hade det ändå. Jag hade ju tänkt så här med du skyllde mig 23 spänn. <laughs> Berätta om en situation. Varför hade bara 20 hade jag tänkt. Berätta om en situation då din snålighet har vad ska man säga, blivit något dåligt för dig. Uh, ja, men det är kanske när folk jag känner har tagit upp det. Mm. Och då har det ju liksom gjort ont. Mm. Men det är en dålig sida. Sen kan jag också få folk att bli lite... Jag kan göra folk... Jag kan vara så här taktlös. Ibland tror jag. Mm-hmm. Att jag säger saker som får folk att börja gråta. <laughs> du kan inte riktigt läsa av situationen, eller vad då? Ja, alltså för det mesta så tror jag är ganska, är ganska easygoing socialt. liksom. Mm. Men det är alltså väldigt ofta jag har fått folk att börja gråta. Fast du inte själv förstår att. Eller kan du tänka. Kan du förstå ja, ja, efterhand? Jag förstår precis. <laughs> Jag förstår precis vad det är som har gjort dem ledsna. 
Och folk behöver skrika och välta stolar och bli arga och säga att de ska förstöra mitt liv på grund av saker jag har sagt. Eh, och, och ja, det var en, en, en. Jag fick mitt ex och min mamma börja gråta på samma dag. <laughs> men er gör, känner du att du gör det rent Du gör det med flit eller nej, man ska säga Nej, nej. <laughs> inte alltid Ibland kan jag väl så här rätas lite ja. Och ibland, ibland så kanske jag, Ibland kan det vara också att jag lite, tycker att någon tycker, tycker lite illa om någon Eller tycker mm. att någon har varit lite större Eller något sånt där Och då känner jag så här: okej okay, nu, ska, nu ska jag såra den här personen <laughs> Så kan jag också känna någon så det, det är ju men, en, en dålig egenskap Men det är också en superkraft om den kan användas rätt liksom. Ja det är det ju det, Med stora krafter kommer stort ansvar <laughs> uh, nej, men, och, men sen så ibland så är det ju att jag Inte Vill såra någon Men gör det helt i onödan i alla fall mm. Men är det då att du är taktlös? Ja jag tror det att jag är taktlös ja. <laughs> Och med de orden så går vi in på det Den här podden faktiskt handlar om It's a pretty good crowd Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. He knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. Kära 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 Simon Järnfors, mm. nu ska du få berätta för mig om gånger du har stått på en scen och det har gått åt helvete eller bara varit en märklig situation. Det var en väldigt märklig situation nu i fredags. Okej. Okay. Jag och Anton var i Varberg, Majas vid havet mm-hmm. och körde det var en del grejer som hände. Det märkligaste var nog, det fick jag nog reda på efteråt. Efter gigget. Under gigget så var det så här. Det var, det var mycket folk och det var lite småstökigt. Det var någon... Jag, jag har en rutin där, där, liksom, där jag så här hotar med att ge någon publiken stryk. Mm. Alltså så här, och, men det blir liksom skämtet är att det är ganska så absurt att... För det låter inte speciellt hotfullt. Och det sägs hotfulla saker som inte låter hotfulla. Mm. Men när det var någon tjej som inte slutade prata. Och då, och då så började jag liksom hota henne. Liksom jag kom in på det här skämtet. Men det blev lite konstigt. För det blev lite som att jag hotade att misshandla en kvinna. Ja, det uh, kan ju landa fel. Uh, jag sa saker som jag har skickat folk till akuten för. 
Men det, det gick helt okej. Okay. Sen efter gigget så var det tjejen i biljettkassan visade att hon hade filmat några som stod bredvid scenen. En man och en kvinna i kanske 35-40-årsåldern och mm-hmm. sånt. Som då under mitt gig fingerpullade och runkade av varandra. Vad i helvete? Alltså, så stod, var, satt de inte i publiken eller stod de på ja, sidan om? De stod om? vid sidan om scenen. De kollade nog på men de trodde nog. De var förmodligen svinpackade. Oh, och trodde nog att ingen såg dem. Varberg! Ja. <laughs> är det du som framkallar sånt här när du står på scen? Jag hoppas att, jag hoppas att de blev så fruktansvärt kåta av mitt gig att de inte kunde hålla sig. Vad oh, herregud, vad verkligt. Uh. Blev, du, blev du glad när du hörde det? Ja, det är jag blev jätteglad. Tyckte det var roligt. <laughs> ja. ja, men det var ju mest märkliga saker. Ja. Mm. En gång så... Var det en som, en som svimmade i publiken i Gävle på Gasta? Mm-hmm. Som bara trillade, stod väl upp och som bara trillade. Mm-hmm. Och det märkte jag knappt. Alltså, jag märkte att det hände någonting, att det dunsade till och så. Men det var någon som... Man brukar ju höra ölglas slå i marken, ja, men det inte en man. kropp. Nej, det, det kan vara kan ha varit liksom syrebristen och sånt där. Mm. Det var inte du som sa någonting som de Nej, bara... det, men det var, det, jag hade ju tur då att det var en recensent i lokalen som skrev om, om det här att, att det var så roligt att någon bokstavligen <laughs> föll omkull. Det är bra. Jag tycker inte vi är inne på värsta giggen. Nej, det alltså, jag tror nog att uh, de värsta giggen har vi nog redan nämnt. Mm, det är där i, i början. Då. I början, ja. Mm. Det är nog de som har gjort mest ont. Sen var det en gång det var en gubbe som... Jag drog ett skämt om förintelsen. En norrländsk gubbe skrek, Det där var lågt! Och sen så började jag skämta om handikappade. Då gick han upp på scenen. Är det sant? Uh, och det här var på Mafia Comedy på Underbara Bar i Stockholm. Då gick han upp på scenen och... Uh, ja, i stort sett krävde att få micken. Och jag äh, tänkte nog lite så här: Det här kan nog bli lite kul att höra vad han har att säga. <laughs> <laughs> så jag gav honom mycket frivilligt. Mm. Uh, och han, uh, Men var han, var han liksom mot dig då, eller ville han prata med publiken då? Han ville nog uh, prata med både mig och publiken. <laughs> Det är så dumt alltså. <laughs> <laughs> ja. Och han sa så här. Det du försöker göra nu Det är att provocera Och det gör du bra Men vi som har jobbat Med funktionsnedsatta Vi vet mycket mer om de här sakerna Än vad du gör Än så länge han bara Han har beskrivit exakt det som för sig går liksom. Du kan ju bara stå där Ja det var det jag gjorde ja. också De hade lite så här soffor vid sig Så jag bara ja. satte mig liksom i en soffa Och började smutta på en öl Och lyssnade på vad han hade att säga Men till slut så Så kom då Lasse Nilsen Upp som är liksom Ja men dubbelt så lång Och dubbelt så bred, dubbelt så mycket muskler Som jag har, mm. med lite mer pondus Och bara sa, tack så mycket för din åsikt Och tog micken från honom och, och, <laughs> eller vänta, innan dess Jag gjorde ju ändå, jag hade ju ändå en sån här fälla Alltså det här skämtet då Om handikappade 
det var ju formulerat som en fälla som han uh, trillade i. Mm. Uh, så jag sa så här, uh, så tycker du att uh, folk som inte är handikappade ska ha samma rättigheter? Eller tycker du att folk som är handikappade ska ha samma rättigheter som oss som inte är handikappade? Så sa han. Självklart ska de ha precis samma rättigheter. Så, här, så du tycker inte de ska ha rätt till rullstolar? Och, och, <laughs> och då fick jag ett skratt från publiken. Ja, det är bra. Uh, uh, och till slut så gick han därifrån med stormsteg. Liksom, efter. Han gick inte och satt sig i publiken, han gick ut. Nej, eller? Han, gick, uh, han skrek också jävla idiot ja. när, han, när han stormade ut. Men det är då han går upp och säger bara, du försöker bara provocera och du gör det bra. <laughs> och det är liksom så här, ja det är precis det jag står här på scen och gör. <laughs> Men du har ju även eh, gjort, stått på scenen som musiker. En del, ja. Har du haft några märkliga upplevelser i artistsvängen? Det var en gång jag skulle stage-diva på Malmöfestivalen och landade på kavallstaketet med knä. Liksom. Och det gjorde, det gjorde ju jävligt ont. Var det, då var det du som hoppade för ja, dåligt. Ja, det var jag som hoppade för dåligt. <laughs> <laughs> Det var också en gång på, på Gangenef på den här festivalen som jag, jag var jättefull, eventuellt även hög på någonting. Och precis innan gigget så dansade jag och hittade på en helt ny dans där mina leder böjde sig i vinklar jag inte trodde var möjligt. <laughs> och mitt knä hoppade ur led. Ja. Uh-huh. Och jag vad fan, tyckte det var konstigt men jag liksom böjde bara benet... Uh, och drog och så ploppade tillbaks Och det gjorde jävligt ont Men jag var så full och hade uh-huh. så mycket adrenalin då Och så att jag gick upp och körde Gigget uh, med Las Palmas då, uh-huh. Hela gigget Och sen så haltade jag Och sen så liksom vaknade jag Nästa morgon och Skulle gå, gå och pissa Och då var jag liksom då Trillade jag ihop och så märkte jag att knät var stort Som en grejpfrukt Aj, aj, aj <laughs> och, och jag fick ha på kryckor väldigt länge och, och Men var det var att den hade hoppat Ja, knät hade hoppat och led Det hade säkert ja, Det var sjukt någonting. att du kör en hel spelning ja, Med ja. nästan Det hade nog inte svullnat upp så mycket då heller, men Det var ju så Ja, usch Men för jag tänker Just så här, för du kör ju Rätt provocerade humor enligt många Mm och det är ofta folk skriker från eh, publikhåll. Eller... Nej, det är ganska sällan faktiskt. Ja, men till exempel nu när du kör, när ni är ute på turnéer mm. och sånt, då är det väldigt mycket er egen publik. Så ja. det, det fun- funkar bättre då, va? Jo, men det ska också en liten kombination om någon, eh, om någon eh, som blir stött av det. Mm. Det är ovanligt kanske att den kombinationen lätt stött och väldigt konfrontativ. Det var ju den här gubben till exempel. Mm. Men, men det var ju någon, det är någon gång vi körde äta bajs i någon liten stad och, och det var några som blev väldigt upprörda över liksom barnsex och incestskämten. Liksom. Mm. Och istället liksom kontaktade någon aktivist på Instagram som, som liksom mm. började började kritisera oss och liksom skickade hela sin svans på oss. Mm. Så det, det är kanske en vanligare, om du är en väldigt lättstött person det är en kanske en vanlig kombination då att inte vara så utåtriktad och, och skrika direkt. Liksom. Men mm. det har ju som sagt hänt också. Men sådana grejer då, tycker du, hur hanterar du det? När, När du får skriker. Nej, alltså sån här kritik för det du gör och, och när du får en svans av folk mot dig. Ja, 
Nej, men det, det, det... Jag bara tar det. Alltså, för det mesta så, så svarar jag inte så mycket. Mm. Alltså, på, på Twitter och sånt så... Antingen så döljer jag användaren eller så bara retweetar jag kritiken. Mm. Alltså, så. <laughs> så får ta din svans hand om det där. Ja, eller så bara säger det så här... Ja, det, du, du skämtade om det här. Jag, hade, jag fick någon lite när jag gjorde då när Nelson Mandela dog. Mm. Så skrev jag så här: Och nej, inte Uncle Ben, han som gjorde så gott ris. <laughs> det blev väldigt kritiserat. Ja. Men då, då, var, då, då gjorde jag väl så här, liksom, I början så retweetade jag de som blev upprörda. Ja. Och sen kan man bara ignorera det ett ja. tag. Och sen, gick det, sen så hittar de något nytt att vara på. Mm. Men det är inte så att du liksom får inte vet jag, ångest. Nej, men alltså, du mår inte dåligt över att folk blir sura på dig. Nej. Uh, och om jag hade blivit det så hade jag inte erkänt det heller. <laughs> För då hade de fått som de välat. <laughs> Hur fan var bra. Är det något mer du känner att du vill ta upp? Du vill säga... Uh, nej, jag, jag behöver pissa mm. Mm. <laughs> Jag vet inte, jag vill inte jag vill ta upp Det var någonting jag vill göra ja, Det ska du få göra uh. Men vi kan avsluta då uh, okay. Och då, säger, då innan vi avslutar Vill du ytterligare göra reklam för någonting? Västland och Benne uh, Drar ut på turné Vi kommer uh, 6 april Till Gävle Och sen så är det Oslo, Malmö Stockholm Massa svenska städer. Gå in på mm. biljetter på specialisterna.se mm. uh, Sen kan ni följa mig på Instagram att Gardenfors. Kolla in min stand-ups, första stand-up-special En slapp timme finns på Youtube och uh, lyssna på min musik på Spotify. Jag har just släppt låten Det är Västland mm. under artistnamn Simon G. Och då är det podcasten uh, Arkivsamtal. Och specialisterna. och specialisterna. Jag har gjort så mycket så att pluggrunderna kan ju bli oändliga. De är ändligt långa, ja. men vi kan stanna där. Okej. Okay. Då ska jag säga, man kan följa mig på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Och man kan, om man vill, stötta den här podden på patreon.com. Då söker man på mina värsta gig och så donerar man en slant om man tycker att det här är ju kul och kan fortsätta ett tag till. Eller hur Simon? Absolut. <laughs> <laughs> för att du var med Simon. Tack själv. Hej. And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.